0: 常举这个例子，可能大家不知道哈。所以这里的花，你都看到哈，对不对？有一种花，哦，叫做哈没有颜色哦，但是很漂亮的花，你有没有看到？啊，就在这里啊，没有颜色，很漂亮的花，有没有看到？你知道那花长成什么样子吗？因为你经验里没有那个东西啊。没有那个东西，所以你就没有办法去想象。那到最后只好说，那叫心花。<笑>那心花你根本没有看过、啊，那所以说啊，新花朵朵开，哪有朵朵开？总共一朵而已，哪有朵朵开？这个问题就在这个地方。那个你经验没有的东西，到底你要把它确定有还是没有？这一个哈、哦，离开你的经验以外而、哦、存在的东西，你能感受到，那叫生命。你要留意啊，在你的经验里头，你才感受得到的东西，那叫大脑，那叫做塔卡，头壳啦，头壳里面想的都是你经验的东西，所以经验是什么？大脑里面所记忆的是什么？你知道吗？根本就是虚幻的嘛。对不对？可是你却把它说，是真的，对不对？有没有一个叫蒋经国的？一定有一个嘛？可是你知道大脑里面记得算吗？对不对？我看录影带有啊有啊，有民国几年他干什么，民国几年干什么都有啊。那个是你大脑里面所留的一个什么影像，这样而已。我、哦、告诉你，有一个蒋三国，你知道吗？哪有讲三国那个东西嘛？对吧？因为你经验里头没有嘛，啊，对不对？没有的话，你就没有办法去接纳它。这是一个明显的例子。那我们从生活中来看，有人打坐有气动，有没有？有气动哈、哦，气动是是什么东西？我们讲那四四大现象，它是物理现象呢，生理现象呢，还是心理现象啊，还是社会现象啊？我跟你讲，都不是，它在这四个现象外面，知道吗？气动，有一种相应，有没有？一种第六感，有没有？有时候你内心里头会感觉有一种奇怪的。你说没有吗？还有有有吗？一个讲不出来，那也不知道是什么东西。气动其实是人家讲的，其实这种东西中医理论叫做气功，有没有经脉？有没有那个气呀、啊、堵塞？有没有气血不通？什么叫气血不通嘛？对不对？那是什么东西？你知道吗？都不是你现在经验里头的东西。修行就是要去感受到那个东西的存在，但是你不能执着它。那有的话又又变成另外一个大脑了，又会变成另外一个大脑。我们是可以去感受到那个东西，而且你要能够承认那个东西。那个东西呢，只只能讲那个东西啊，那个东西到底是什么？你也不知道，我也不知道。但是那个东西确实存在，确确实实存在。你只要能够体会到，你就知道为什么有鬼，对不对？有些人一辈子都没碰到鬼，有的就天天被鬼压着睡觉，对不对？鬼是长成什么样子，你也不知道。然后就自己想，头发长长的，舌头伸出来长长的，嗯、奇怪啊！我们舌头藏在嘴里头，讲话都会咬到了，他舌头那么长，那他讲话不是咬断的吗？对不对？舌头那么长，那怎么吃东西呢？那假如他不会吃东西，你又何必怕他呢？对吧？又不会把你吃掉，你怕什么？我们很多概念都搞不清楚啊。他只是感觉上，我们可以说用感觉啊，你可以感觉得到。所以感觉的能力啊，可以超过超过我们的六根，你知道吗？超过我们的六识。那他们讲第六感呢、哦，其实不对啊，应该是第七、八感以后的是不是第六感。因为第六感呢、啊，其实讲的是意识，是意识。用意识啊，你去推个，还有第七感、第八感呢、哦，那种感都不对，那都属于意识里面，属于意识里面。那么这个部分在修行的立程，我们讲正确的这个部分呢、啊，修行的历程、啊。把它统归为啊，我们简单的讲叫做触功德，触功德就是八处十功德啦。这八处十功德，触功德讲什么呢？讲八处的话，就有点类似生理现象的这个部分哦。十功德的这个部分呢、啊，有点类似心理现象，但是它不是心理现象，也不是生理现象，所以。古代就不讲这个部分，他直接叫叫八处十功德，所以讲八处大概是身体的变化，十功德讲心理的变化，可是又不太像直接从心理上去做改革的那个变化，也不太像是直接从生理上去做改革的变化，但是呢，跟他好像有点重叠，啊、哦，又有点相交，又有点关系，又好像没有关系，是这样的情况。这种情况要怎么讲呢？我我们用现代语言很难去讲，我用天文学一个例子啊，给各位啊去了解。天文学各位不知道知不知道？你们对天文学有没有概念？我不知道你有没有概念，我只知道假设你有概念啊，因为你没概念，我也没办法讲了、啊。天文学啊，发现有一种星星，叫做双子星。双子星你知道？就是在不知道好远的地方呢，我只能说好远了哈。那里有两颗星，那两颗星啊会会旋转，会旋转。因此啊，当我们看过去的时候，它是两颗星这样的话哈，这样这样相对的时候，你就看它特别亮，比较大一点，因为太远了，这两颗好像连在一起，就变成一颗就对了，就变成一颗。但是呢、啊，它会亮一点。可当这两颗星啊。它转过来这样，我们看起来就变成一颗星的时候，它的光度啊就没有原来那么亮，就没有原来那么亮。那么现在这一种触功德的关系啊，跟我们生理、心理现象的关系有点类似这种状况。它到底是两个呢，还是一个呢？我们常常会发生这种情况，知道吗？那两颗星啊在旋转，对不对？当它转到这个时候，你看只有一颗星；当它再转过来这样的时候，你就变成两颗星。它是一颗还两颗，可我们这么远，我们看不到啊。那它有时候就两颗，有时候就一颗。现在我们只能这样讲。当你到那两颗星球上面的时候，那本来就是两颗嘛，对不对？可我们这么远，我们看不清楚啊，所以它看起来好像两颗，好像一颗。那你把它叫双子星啊、哦，其实应该那两个是一个嘛。可是又叫双子啊，对不对？就两个啊，对不对？到底它是两颗星还一颗星呢？所以我们知道它是两颗星啊，可是我们在感觉上就又有好像一颗星，所以那颗星呢，没有办法叫只好把它叫双子星。现在出功德跟生理心理现象的情况啊，有的人主张是一颗星是同一个，那我想也无所谓。是两个，我想也无所谓，反正啊，你现在到不了就对了。你说他一个，说他两个都无所谓，但是你在实际运作上，你真正进入那个境界里头，你就知道那种状况，知道那种状况。这个就是啊，我们在谈这个开悟不开悟的时候啊，有的人啊，不是开悟，他叫开窍，开窍你知道吗？原来想不通，现在想通了，这个叫开窍了。他开窍了，好像也是开悟嘛，对不对？你说他没开悟，他懂了，他怎么没懂？好像不是我们讲的那一个，有没有？啊，你说不是，啊、不是？你看人家已经很通达了，啊，你说他是又有点不是，有没有？这类似的情况，在生命的教育里头啊，许多这种状况。所以我们常跟各位讲说：你到底开悟了没？你不要问人家，你要去求证，证明说我这样开悟了，还要再验证，因为你在这两颗星当中到底是怎么样，两个是一一还是二？你到底是开窍还是开悟啊？你不知道，所以有成就不要紧，当然是值得恭喜的。我们马上自己要进行求证的功夫，求证以后呢，证明没有错，我就再验证。那验证以后，我保留态度，我还继续再超越它，那这样你绝对不会错。绝对不会错。那你要是啊，一直肯定说哇，就是、啊、哈，哪一天在那里哦，头磕破几度，嗯、哦，有没有啊、哦？滑了一跤起来，我、哦、开悟了，我看是脑震荡。这种情况会常有，但是我们要留意，修行是绝对会成就的，啊、哦，获得一点心得也对，但是呢，是真的吗？真的开悟吗？真的成就吗？那你要去求证，再验证，才会把这种情况啊给弄掉。所以我们在讲啊，这一种啊，我们经验中没有的经验呐、啊，你要怎么去把它感受出来？这个就叫做智慧。般若，当你这个部分能够通达、能够贯彻的话，那就叫般若波罗蜜多。当你在。你的人生是从你这个经验的这边走到非经验的这个领域里头去啊，你能够啊一直在这边出入啊，那就叫行深般若波罗蜜多时。这个时候叫第二生命啊。我们现在有没有第二生命？哦，我们是在第一生命里突切进去，然后啊，骨突切出来，然后啊就会跑到还是在第一生命里头，因为突切出,出去。哦，一下子的你就以为嘿嘿了不起，我了不起，那个那个叫推起供养啊，供，嗯，拽出去再拽进来啊、哦，就只有这个样子而已啊。那个不能叫成就，那叫不小心被成就了，知道吗？这这个部分呢、啊，提供给各位啊，来、欸、做一个参考。这两个表啊，我是觉得不错了哈，供养给各位啊做参考。这个人有时候就觉得这样，有点，有点成果了，不是成就了哈、哦，有点成果哈、哦，还总是都被他收起来，搁贴出摆着嘛，好，这个叫满足感呐，哦，你你说我都不执着，现在蛮是偏难的呀、啊哦，哦，有点心得哈、哦，还总是沾沾自喜呀、啊，凡夫嘛、啊，是是这个样子。刚才我们在讲的时候漏了一点哈、哦，没有跟各位讲的，就是这个四十一分无名的这个东西。一般来讲啊，天台是有讲啊，四十二分无名啊。那因为今天我也是想说要做个结论呢、啊，把这四十一分无名跟各位讲一下。我查了很多资料、啊，昨天查到两点半了、啊，啊，你知道脑筋不好的人就这样记不起来。好像啊、哦，都没有找到四十一分无名是哪四十一分。那么天台跟华严都讲到，啊，有四十一位法身大事。那么我们知道，这个每一分，就每破一分无名就挣一分法身，这这个大家都知道。那么四十一位法身大事就是十住、十行、十回、十回向、十地加等觉，这叫四十一。那么加。妙绝就四十二，所以四十二分无名全部破镜了，那就是正妙绝位了嘛。那么现在是这个样子，我们要跟各位谈的，就那那四十一分无名到底是什么名字啊？对不对？四十一位法身大师的名字我们知道，但是四十一分无名是什么？我们不知道，我们不知道。这个一下子啊，这秀都可以救不出来。这电脑有时候塞机呀、啊。起信论，大乘起信论，他讲最后一分呢、啊、叫生相无名。生相无名，生相无名是指哈、哦，你你你的弄那个四十一位呢，四四十。生相无明是指跟尘相接触的时候，跟尘相接触的时候，心念产生的那一个刹那，那个刹那，那一分呢、啊，通常等觉菩萨是留着不破，不破它，那个叫生相无明。可是就只有这一分生相无明未破，所以等觉菩萨留惑，留着一点惑要来润生，这一点大家都知道哈。我我是假设你知道了，我不知道你知不知道。那么除了这一分以外呢？以外就没有人在讲了。那我们现在这一分暂时不讲，啊，我们讲四十一分是指这四十一分。其他地方有没有出处我不知道，因为我比较孤陋寡闻了哈，没有读的那么多。这是我告诉各位四十一分。我们从《心经》上面来看，四十一分五米。第一个就是五蕴，第二个是六根、六尘、六识，第三个是十二因缘，第四个是四圣地。哦、跟你说这些都是无名哦。你说五蕴、六尘、六识，那是差不多；十二因缘也差不多。那六根跟四圣地怎么也叫无名呢？你看看，哎。因为你会执着这个，所以叫无名，知道吗？现在呢，从心经来讲，都无心经是写无啊，我是写破的，哦，因为我们要破无名嘛，破这四十，这个字好像写错，不是四十一位，这个叫四十一分无名，啊，因为我在写的时候没有注意到。啊，没想到要讲的这么多啊，所以就随便写一下，叫四十一位，这个叫四十一分五米，所以你要破到底哪一个是第一分五米哦？因为我找不到出处，那我只能跟各位讲说，现在我没有定义。那么从行者的立场哦，你从哪里去破都可以，从哪里破都可以。大概我们可以知道，你六根是圣地哈、哦。是最后破，哦，那有无智亦无德当然是更后面了、啊。那就要行生般若的时候了，哦，那我们刚开始呢，先破五蕴，再来呢，其实破五蕴，我想也没那么快呀、啊，哦，要五蕴皆空哦、啊，你就超越了。所以呢，破五蕴是蒙共，哦，应该啊，从根尘相接触的时候。跟尘相接触的时候所产生的现象，我们用十二因缘来看。这个先顺生死观，这个前面我们讲过顺因缘观呢。你从运、处、界这三个哦，这五运、六根、六四，六根大概啊、哦、要延到后面了，延到那个破四圣地以后再讲。啊，这个先尘。是这两个接触，透过五运的运作，那么你来观十二因缘顺因缘，哦，那么假六跟你能带进去，其实哈、哦、有一点迷糊不要紧啊，因为你该懂的懂哦，不太懂的暂时留着这个不要紧，哦，那四圣地啊是等这些破了以后啊，四圣地再带进去，这里面呢、啊，事实上我们真的在看的是运触界。之间的关系，主要是看这个关系。缘起呀，十二缘起呀，十二因缘呐，是十二有支啊，是它的运作状况，运作状况。那四圣地呢，是让我们回归到啊生命当中的苦集灭道。你从这个地方啊去归纳，到最后全破，然后无智亦无德，这样一共四十一个，四十一个。这叫四四十一分无名，所以我们在谈这个四十一分无名到底指的是什么东西的时候，哦，我们还是要把标的弄出来，还是要把标的弄出来。至于这当中哪一个怎么下，怎么下哦，这个以看有因缘哦，再讲一次，啊，《心经》所说的四十一分无名。要怎么破？那个时候我们再来讲，因为这里面最主要、啊，我想一个总关键的、啊，在顺因缘观跟逆因缘观当中啊，你从顺因缘观里头去找到你自己，这是每个人的法门不一样，找到你自己下手要破的那一点，那你可能从十二有之的某一支下手，从跟尘相接触的某一个阶段切入。这个时候一破啊，我们会连续破好几个，你知道吗？那个观世音菩萨在千光王静住如来那边，一听大悲咒，从初地马上跳到八地，有没有？不是跳了，他马上超越到八地。那么这个超越、啊、是指他一下子从这一个法门当中啊，一次就破了八个无明了，七个无明，八个无明，对不对？由初地马上到八地啊，那我们呢也可以这样，但你要用哪个法门？你一定要下去摸索，从顺因缘观认真的去摸索、去探讨这个部分。对不起，师傅帮不了忙。那、哦、师傅，公个假，一跟公修杰一啊，你的头壳有点傲吧？对不对？到这个地方啊，你你你要自己去去实践，自己去实践。它才能兑现，不是光听。现在这这种情况、这种结构啊，我们这样表格这样列啊，也也应该来讲，已经讲得很清楚了，讲得很清楚。所以你你顺这个因缘关系下去看，从哪一个有知进去，那么根尘或者事尘之间的关系，你从哪里下手，这样就好了。到最后啊，无智亦无德，啊。无智破的话，啊，叫破智，叫破能，那这个时候啊，应该是实地位成就；破无德的话，那是等爵位成就。那最后啊，才讲到生相无名的那个部分。因为我们跟各位讲，在，哎，这个实在啊、哦，老是叫不出来。那个叫什么论呢、啊？啊，起大圣起信论啊，起信论里面讲到的是这个生住异灭，生住异灭里头啊，它总共划分呢、啊、有这个呃什么三系六出啊啊、哦，那么三系全破以后啊，剩下的也是这个生相无名。它三西六出啊，怎么划分出四十一位话是四十四十一分五名呢？我我我记不起来，等看起新论再讲、哦。这个地方啊，就讲到你最原始的那个地方跟尘相接触的时候，为什么会产生心念？这一点能够掌握住的话，你就永远都在定中。因为跟尘相接触，为什么会产生心念？而让它掉入第二念，也产生是第一念嘛？会掉入第二念，生下来，生下来的第二念了。哦，在跟尘相接触的那个时候，心念要出生的时候，你就能够掌握住，而不让它生下来。那怎么从那个地方起作用？我们叫入沙婆若海，沙婆若海是如来性海啊。就自信法海里头啊。那那就不在这世间打混了，所以他横在定中，永远都在那个沉定中。这个沉定是最高的沉定，所以我们说佛佛陀在菩提树下沉道，是入那一分无明的地方，从那个无明把它破掉，在跟尘相接触的那一刹那，心念产生，他把握住入沙普若海，所以那个时候叫沉道，他他成的是这种道。不像我们成的是那种道，嗯，我们那个道非非此道，他这个道是在这个地方。那么在这里呢，就叫入涅盘，这个就叫入涅盘。涅盘是在这样的境界里，不是到所罗桑树林间那个那个叫死掉了，那个不叫入涅盘了。那当然讲《涅盘经》是在那个时候讲的，可是你看看《涅盘经》里面才到十。实性未圆满入原教出租位而已啊，那差很多啊，所以你要了解到这个地方，我们修行的状况到底是什么？这里面讲到境界层次的问题又不一样，又另外一个理论了、啊。我们只是在这个地方让各位了解到哦，四十一分无明是什么？就是这个，就这个，哎，那我们修行的功夫在做什么？在破这个。我们想要成就，你说我要开智慧，要怎么开智慧？看这个，嗯，不是看就好，修这个，啊、呃，四十一分五泯要去破啊。所以刚才讲到后面的阶段呢、啊，体相用是怎么显现的？是指这个完成以后再来的。那我们要知道啊，我们在基本上，在基本上来说啊，大圣佛教啊。是讲刚才讲的后半段的地方，可是那个地方是建立在这个基础上，假如你没有这个基础啊，光是讲后面那个没有用啊，没有用啊，所以到最后为什么大圣会变成人天圣，就是因为你没有基础嘛，没有基础啊，那你这个基础要怎么建立？那基本上从《心经》上来，所以《心经》为什么在大圣佛教里头占有那么大的地位？这么短，就是因为他理论是这么清楚嘛。而、啊、这个东西是大圣的吗？你去注意看看，这个都是小圣的东西啊，声闻圣上面的东西啊。只是他后面这个地方啊，跟人家不一样。他四圣地都要破了，你看看，声闻圆觉啊，我们跟各位讲过、啊，它根啊，跟四圣地它是不破的。这个法相有时候啊，法相中也是很讨厌的。不会讲讲到最后啊，就停在停在顺因缘观里面、啊、停在顺因缘观里头叫哲学，不叫法相中。法相中是从顺因缘观里头开始去修逆因缘观，那个才叫法相。要破啊，关键在这个地方。所以基本上我们从。这个运畜界，哦，加四圣地的修法叫生文；运畜界加十二因缘的修法叫圆觉。那么大圣的基础就是，运畜界因缘跟四圣地通通破，这个叫做大圣史教。大圣宗教啊，无智亦无德，有没有？直接就从这里一次就破。没有未接叫遁教，有没有？从这里可以讲五教之观呢？你你看看有没有？而、啊、圆教呢？后面的运用，就竟涅盘以后的，就是原教。所以我们跟各位讲说，小圣教一定要有世间善法做基础啊，圆觉、哦。原要以声闻的运出界做基础，有没有？大圣要有小圣的基础，缘觉的基础，缘教要有大圣，要有小圣的基础。没有这个基础，你不要光讲后半段，不要光讲后半段，你要讲前半段。这一点像什么呢？我们提供啊，再提供一次给各位做参考这个例子。有了电灯以后啊，我们可以啊发挥啊很多很多的妙用，对不对？哦，留意哦。那么修大圣啊，就好像是有了电灯以后修妙用。可是你要知道，光有电灯有用吗？啊，你买了很多灯泡回家，这样就好了吗？你要有电源啊，那么。这个前面呢、啊，电灯发亮之前的工程啊，就是小圣的工程。小圣的工程，它会产生电到这个地方，电亮了，电亮了以后，小圣工程就完成了，不是电亮，电灯亮了，对吧？小圣的工程到这里，大圣的工程啊，从这个电来呀、啊，电亮了以后呢，电不是电亮，老师讲错，电灯亮了以后，它是啊，那个就大圣的，大圣的工作。也留意到这一点了。现在呢，我们都始终买电灯泡回来啊、哦，然后啊也不点，就我家摆个电灯泡，哦，然后去做你的事，说这个叫做大圣，你知道吗？这个时候啊叫人天圣，不叫大圣。大圣是把基础工程完成以后啊。从这个基础工程发挥出来的电电力啊，来做种种事啊，这这才叫大大圣的工程。大圣的殊胜啊，也就是利用这个电力啊，不止让电灯亮，也让所有的都能运作，这才叫做大圣。大圣在人生里头也是一样，透过这个生命的能量。发挥种种的妙用，就前面那个图表上面所讲的作用，现代化叫作用了，在人生上来讲叫妙用，它可以完成啊无量无边的妙用，可以饶益众生，可以建立国土，啊，因为你有造智慧嘛，所以三世间完成，所以我们叫做美丽的世界，是这样来的。那你没有这些啊。不能了解这些作用的整体性啊！你不知道他这终端的成就是多么的殊胜，多么的伟大。你你你只搞一个前面的地方而已，就只有一些冥想。因为你没有前面的投入嘛，你不知道生命改造的重要，然后就讲一句话：嗯，我们从生活中修行。你见鬼啊！你生活中怎么修行？是没有错。我们应该从生活中修行，可是你这个基础要有，要有基本训练，要了解很清楚，然后你去做，那才叫真实行，否则都是虚妄行，只是披着一件迷彩而已，那不是真的、啊，那真正的真实行，都要从这个地方看。我们感到很荣幸啊，哦。也感到啊，有、哦、非常大的因缘，这么好的福报，让我们能够啊，从心经这个地方啊，看到这么多，看到这么多，哦，现在要进入的境界啊，我们还没讲啊，以无所得故，老师讲以无所得故都还没讲哈。前面的这个阶段的完成，到无智亦无德这个地方啊，全部啊都是基础工程。你看看《心经》的架构啊，多么了不起啊！那大概啊，我们所看的哈，也就是说很高明的修行者啊，看到这个地方啊，就了不起了。因为呢，以德波罗波罗蜜多，在信中里啊，还原里头看的就不是这个样子。这后半段的地方啊，比前半段的地方啊，啊。来的重要哦，来的重要，重点是在这个地方。后半段这个部分呢、啊，要讲的是起妙用的部分。妙用从哪里开始呢？从这个等觉菩萨开始。无知亦无德以后啊，以无所得故所产生的哈、哦，那个自受用跟他受用，我们前面跟各位讲过，这个空中的。无智亦无德啊，到哪里啊、哦？嗯，那个的般若波罗,罗蜜啊，行深般若波罗,罗蜜，跟般若波罗,罗蜜多差别在哪里？啊、哦，性中跟空中啊，在这个定义上就有不同。啊、哦，我我们信中讲的是般若波罗,罗蜜多啊，是才成就而已，还没起妙用，不讲生。讲生的时候，就是他受用。那么在《心经》里头啊，他讲到生般若波罗蜜多的时候，是自受用圆满，他没有他受用。<咳>所以在空中里头讲行深般若波罗蜜多的这种语言呐、啊，所指的境界，其实是华严里头的般若波罗蜜多，还没行深。有没有？这个在语言上啊不同啊。哦，因此啊，你再降一格来看。般若里头的般若波罗蜜多， ido, 那跟还原里头的般若波罗蜜多当然不同，所以行深般若波罗蜜多在空中的定义跟性中的定义不同，般若波罗蜜多在空中的定义跟性中的定义也不同，原因就在这个地方。它这个区别以后啊，我们才能看得出来，它这个地方再怎么讲啊，就心经啊，空中里头啊。他讲的最高智慧，都是指到自受用、自证觉世间的圆满成就。可是，在利他的部分，他就表达不出来了，因为他的语言只到这里，他的理论只到这里。那么，华严这种性中呢，就再进一步再讲利他的部分。啊，利他要怎么讲？所以呢，就从这个地方定定位上把它区别出来，定义啊。把它区别出来，它在这里啊，还有一个关键在这里。这个地方啊，其实不止这里。我们在讲这个意识啊、六识啊、哦前五识，在就第六意识。这個、第六意识啊，我们讲的是分别，对不对？我们跟各位讲，这个第六意识要把它分开，一个是意识。从眼、耳、鼻、舌、身、意，哦，眼识乃至意识这个部分要分开，这个、意识第六意识是另外一个，因为传统讲的是这样，所以我们把意识分成意识跟第六意识，应该来讲是把第六意识分成意识跟第六意识这两个不一样。那我在讲的第六意识分别作用那个地方，跟意识法层接触不不同。意识跟法尘接触的时候所产生的意识形态，这个是意识的部分，哦，那么会变成意识形态拿来运用的时候是第六意识，你要留意到、啊，意识、啊、接触法尘，它会开始起作用，那么它有没有形成意识形态呢？这是这个部分的东西，但是意识形态这个东西的运用啊。是在第六意识里头，这两个是不一样的。哦，那么第六意识的分别作用在哪里？它不只对意识的意识形态起分别作用啊，包括前五世所接触的色身相位处也一起起分别作用，所以我们叫六世嘛。哦，色身相位处法，眼耳鼻舌身意，通通在第六意识这边起分别作用，而不是啊前五层呢、啊。在意识这边起作用，这这是一个很明显的区别啊，明显的区别、啊。哦，我、哦、不知道嗯别人怎么讲，反正我是这个地方先跟你区别出来，这个以后要怎么讲，以后有机缘再讲。你好，因为这属于唯识跟还原唯识的差别。啊，而我们现在讲的这个部分呢、啊，波若波罗蜜多跟行深波若波罗蜜多的差别啊。这个是空中跟性中的差别，所以性中是性中啊，但大乘是大乘了，性中跟空中就不同，就不同。这一点我们把它弄清楚。我我我我想这个四十一分五秒的部分哈，我们讲到这个地方应该可以了，再讲下去就老死了，讲太多了，但是这时从宏观讲，微观还没说。微观这个要怎么破啊？要怎么样啊，哦、等哪一天哈、哦，因缘到再讲、哦、现在我们只是宏观的这样大概跟各位讲完，这两章可以收起来的啊、哦。剩下我们要跟各位谈的是，这个佛法中啊。我们为什么不乖一点呢、哦？我说的是要乖一点，照着经文这样讲下去就好。为什么那么不乖哈、哦？跑到经文外面去哈、哦，像孙悟空大战一样哈，闹得天翻地覆啊，才要回过来。这里面真正牵涉到的是我们对佛法的了解啊，一部经文呐、啊。一部经文其实是不难，我也跟各位讲过，修行其实是不难，但是你那些资粮道要具足啊，有困难，有困难。那、啊、资粮道的第一个部分呢，就人世间的世间善法，你要具足，要具足。那么很多人不会去聚集这些资粮道，看起来好像很乖。哦，这我们跟各位讲，乖儿子正后群，啊、哦，你很乖啊,啊，乖就一直，一直压抑、扭曲啊，哎、啊，想一想、啊，爸爸要嘛，老师说嘛，哦，法律嘛，社会嘛，道德嘛，这都没有错、啊，哦，啊，然后呢，自己呢，就没办法。我我常举一个例子，很好玩的。我当兵的时候，我们要开会。因为我我我在那个总部里头啊，还、啊、有很多啊女众，那时候不叫女众了，叫女孩子啊。啊，上班的时候都很漂亮，哦。那我们开会的时候，你知道、哦，我们跟老欧啊当兵都是当娃娃兵哈、哦。那西瓜拿来，啊，菜瓜就剖下去了，然后切的每一个人都一大块一大块。哎也不知道说哈、哦，应该要如何临香洗浴呀、啊？啊，就每个人发一块。哦，顶多是说男生吃大块，女生吃小块而已，但就那么一大块，那、啊、切起来了哈，那、哦、三角形、四方形都有，反正连皮带肉嘛。然后我们这些撒撒完呐、啊哦，那小姐怎么不吃？很好吃的，啊、小姐拿起来，嗯、啊，樱桃小嘴咚，吃一口又放下去了，<笑>快吃，很好吃的、啊。我们吃完了就是不够吃的，他还不吃，你不吃、哦、不吃，我们替你吃。你知道吃瓜像洗脸一样哦，吃完以后满脸啊，就刷，好开始开始了。这些女孩子怎么气得要死？然后啊，开会完毕以后就骂了：“你们这些小兵怎么搞的？我们谁跟你说我们不要吃？没有人跟我们说不要吃，你不吃我们就吃嘛，不管苍蝇那么多嘛，对吧？它里面才苍蝇啊。”啊，这个问题啊，我我一直放着很久。当然那时候小孩一直那无所谓嘛，炒一吵，反正是我们吃的，不是你把我们吃掉都没关系嘛，哦，对不对？占人家便宜比较容易忘记啊，被占便宜的就不会忘记了。我就在想这个问题啊，啊，你爱吃就吃嘛，怎么搞的嘛？为什么不吃呢？他想吃，可他不敢吃。后来才知道说。女孩子吃西瓜不能让大口吃，我说那不然要怎么吃？要把它切成小块的，牙签托起来吃这样子。看你秀气。这个这个只是一个表象上的问题，我们在生活中有很多这种状况，你会压抑，不敢爱，要爱就爱呀、啊，不敢爱，为什么爱吃不敢吃？不是不敢爱嘛？对吧？爱睡也不敢睡。人家在开会，嗯，好好，嗯，等到人家一散会了，好，咚倒下去就睡了。你你你说你们要不要赶快做结论，不然我要去睡觉。你不敢说，为什么？因为长官都在开会，我们小官怎么敢讲啊？这就是敢爱，啊，不敢说。你爱睡觉你就说我爱睡觉，对不对？啊，你又不敢说你爱睡觉，然后又不敢睡，然后人家走了，咚倒下去了，其他明天再再讲。有没有？你这个就是压抑，你一再的压抑，你会扭曲。短时间的哈，很多人在表面上压抑，回家就发泄出去哈，找找老婆啦，找孩子啦，大名包包包发泄完毕哦，那几个倒霉。哦，安也就算了，安、啊、妮呢也算恢复健康，对不对？在那边都压下去嘛，啊，现在发泄完，然后恢复健康。在短期间的倒无所谓，问题是有些人长期压抑跟扭曲以后就完了，他最后啊就会活在他的象牙塔里，你知道吗我？我我我举一个例子哈、哦，我我刚才是讲理论的哈，举一个例子你看看我，我哦不是说各位哈哦,哦，那个不要恶说我哈、哦，很多老熬啊，老熬啊不一定那个士官长啊哦，职业军人、啊是最有这种麻麻烦，公务人员最有这个麻烦，因为他要在那个单位里头能够生存下去，不会被人家 K 哈，他就一定要乖乖的顺，一直顺，一直顺，要怎么顺顺只有鸭子啊。那么他看来几十年下来，好像接触面很广哈，其实哈，他只活在他那个他那个模式，是个象牙塔里，他为了适应那种生活。所以他就严格要求自己，就那个样子，他不敢不敢超越，因为一超越，就被人家修理；一超越就被人家修理，因为官小嘛，啊，老是有人官比他大，所以他就一直躲在那里面，躲了二三十年以后出来社会哈、哦，他没办法适应了，有没有？各位有没有看到？很多公务人员退休以后，马上就。有没有？为什么他就是在这种环境之下，他出来外面他没有办法适应，他为什么会死掉？他那上班为什么那么健康？一退休两三年就挑挑剔啊？为什么挑剔？他就是压抑太久，现在这样的情况哦，没有办法修行，他完全是自己的犯境，犯境。那个幻境也不是心理现象，跟各位讲，那个幻境不是心理现象，所以用心理学上要去治疗哈，失败，绝对失败。那个是，对我们来讲啊，我们不是那种人呐、啊，他是在另外一个世界里，所以我们把他叫象牙塔，他活在他的象牙塔里，那象牙塔就不在我们这个世界里嘛。所以你用心理学上的情况要去治疗它，无法治疗，无法治疗，你你要留意到这一点的。这个就是我们在跟各位谈说，为什么我们在修行的时候啊，所要看的，所要去探讨的那个东西啊，是跟你一般的不同。各位各位要慢慢的去体会啊，我们在进行的到底是什么。这一份工程啊，它真的是非常伟大。我我们常常没有办法去体会，说我们到底在进行的是什么。所以你们慢慢的一再的一再去翻，再再去浏览这些东西。所以我们再讲回来说，说这些差异性啊，从这些差异性，各种不同的宗派理论。慢慢的去整理，去整理出来。那现在我们要进行的，你就应该逐渐的走出一条道路。那道路是你自己走的，啊，我们也希望说提供给各位一条很具体的道路。但是因为这种经验呢、啊，这种经验不在于我们所表达的范围里头，一定要从你的立场出发，从你的立场出发。我们提供给你的是一个概念，那个概念是你要去实践，实践你又会,会变成你的东西。只要你用知识的方法来讲的话，那个概念啊，始终是知识是我的东西，到时候你会变成研究我的东西，那就变成一种知识，那就不对了。那个概念啊，要变成你的东西啊，你只有透过实践、实践、再实践。这样才有可能，所以我们要知道，不要把自己啊封闭啊，在你的范围里头，要怎么样走出来啊、哦？在一个正常的情况之下，去建立那个资量道，在资量道要先聚集，人天善法聚集啊，哦，健康了、啊，你才能够进入到、啊、真正实修的基础，佛教的基础。叫生文圣的这个部分的基础，那你要训练好。但这个部分呢，我们不是要证阿罗汉，但是你一定要有很深很深的体验，然后你会超越。那么从大圣佛法里面，那再去发展。所以我们在这整个过程当中，一直跟各位强调这个部分。后面的书圣我们知道，佛法的书圣我们知道，可是人天善法。一定要有人格健全以后、健康以后，那么讲修行，你才有可能。你看看前面的这表格里头提到生命、人生、人性、生活，你看必须要完圆满完成嘛。你这个人生人性的部分，你没有办法去体会，那那你说佛法在修学什么？你这个部分不能具足啊，那你一修啊？有那个本体上面走出来的相，你就出问题了。所以在这整个的架构里啊，我们给各位看到本体是什么？你一定要先从这里下，你不从本体下手，直接就要从妙用上来啊，一定是世间的修养。世间修养啊，你常常被情欲所苦，这个世间的欲望啊太多了，他会把你转走。那你从本体下手的话，世间的欲望转不了你，转不了你。你看我们同学们有多少？你注意看看学佛人，啊，股票上涨的时候都会来听经，嗯，股票惨跌的时候都没办法来了。为什么？世间的情欲呀、啊，牵扯着他，使他在那个名利当中啊卡住了。这个修行不是不好。他说：“从生活中修嘛、啊，哎、欸，手中有股票，心中无无股价，我跟你讲、喔、心中有股价，手中无股票的，东西啊，你讲是很好听你你真的这样吗？因为世间的那些，我们讲名名望、名名望、利益，有没有权力、情情爱这四样东西、喔、把你锁住。”你只是啊，在这个四样东西的组合当中啊，显现出来的不同而已啊，显现出来不同而已。那你从向上要来压抑自己啊，你就会扭曲；不从向上压抑，你一定要从本体上，本体建立出一个很完整的结构以后啊，那你的相自然你就可以选择了。甚至于你说我要现外道相都没有问题，我要现世间相也没有问问题。<咳>那你只要能够掌握到那个本体呀、啊，你什么时候啊经过这些历练呢？然后再回到生命的本质上面来啊，你一下就超越了，知道吗？可以吗？嗯。所以我们一定要自己看清楚，还是一样，回过头来要求大家，嗯。世间善法要圆满它，哦，但是不是用压抑的方法，不是用压抑的方法。你当然刚开始的时候，如何去沟通协调是很重要的。那么要怎么沟通协调才会达到圆满的境界呢？那最好是从修行本体的成就上来。你只要得体得这个本体啊。哦,哦，那你。那些沟通协调很自然，你就会有高度的智慧去超越，那就没有问题了。啊，假如你没有得本体呀，那个问题的题呀、啊、就很大了。啊，你能得本体呀，那就没有问题了。OK， 我们今天就跟各位讲到这里。